0: Herzlich Willkommen zu Ungefiltert, der Business- und Karriere-Podcast für Softwareentwickler. Von und mit Jens Boje. Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen. Schön, dass du reinhörst. In der heutigen Folge geht es darum, drei große Fehler zu beleuchten, die Neuansteiger in ihr eigenes Business, sprich in Macht dein Ding, besonders häufig falsch machen. Vor allem wir Softwareentwickler. Also, lass uns anfangen. Den ersten Fehler, den viele machen, ist einfach zu große Ambitionen zu haben. Da will man direkt seinen Traumsatz aufbauen oder irgendein riesengroßes Produkt rausbringen. Oder, oder, oder. Gerade im Bereich Software ist das leider für uns sehr, sehr anfällig. Sprich, eine sehr große Falle. Weil wir sind meist von unserer festangestellten Arbeit oder auch aus dem Contracting kommt, sehr stark daran gewohnt, an riesengroßen, monströsen Softwareapparaten und Systemen zu arbeiten. Und natürlich denken wir von Anfang an, wenn wir mit irgendwas eigenem rauskommen, was ja so nahe liegt als Softwareentwickler, das müsste genauso groß und monströs sein. Weil ohne drei Quadrillionen Features verkauft sich deine Software nicht. Nee. Großer Irrtum. Ich glaube, so die zwei häufigsten Varianten davon sind, der Entwickler setzt sich hin und programmiert seine Software und baut immer wieder Feature um Feature ein, weil er meint, das muss man unbedingt haben für die Software, die er entwickelt. Ist egal, ob das jetzt ein Texteditor ist oder irgendwas Komplizierteres. Und dann sechs Monate später stellt er fest, er ist kein Deut weitergekommen. Vielleicht hat er irgendwann den Mut gefunden und stellt seine Software raus. Und dann... Keiner kauft. Keiner interessiert es. Die zweite Variante mit diesen zu großen Ambitionen ist im Endeffekt, dass die Leute anfangen, sich ein Wochenende hinsetzen, erschreckend feststellen, dass da viel mehr dran hängt, als sie eigentlich gedacht haben und dann direkt aufgeben. Und das im Grunde nur, weil sie ihre Ambitionen zu hoch gesetzt haben und gedacht haben, das würde einfach viel einfacher gehen beziehungsweise, und da kommen wir gleich zu einem nächsten Stolperfall, sie hängen noch ziemlich in ihrem Angestellten-Dasein fest, beziehungsweise in der Art Software, die sie da entwickeln, und in der Art und Weise, wie sie da entwickelt wird. Denn eins habe ich über die Zeit gelernt. All das, was ich im Angestellten-Dasein machen musste, um Software zu entwickeln oder überhaupt irgendwas zu machen, das konnte ich wegwerfen, das Wissen. Es hat mir nichts gebracht. Wenn du jetzt anfängst, deine eigene Software auf den Markt zu bringen, egal ob du dir jetzt eine Mobile-App machst, irgendwas äh, der Desktop-App verkaufen willst oder ob du dann SaaS aufbaust, die Schritte sind alle im Endeffekt die gleichen. Und Die werden wir auch in den nachfolgenden Podcast-Folgen behandeln. Die große Falle am Anfang ist, an den Prozessen und die Art und Weisen festzuhalten, wie in deinem jetzigen, in deiner jetzigen und deinen vorigen Firmen-Interfect-Software entwickelt wurde. Das Ding ist, A, hast du nie alles gesehen. Du hast nie alles mitgekriegt, was in diesem Prozess eigentlich involviert ist, um überhaupt zu entscheiden, welches Feature kommt und welches Feature geht, weil es nicht dein Ding ist. Vor allem in Konzernen ist das diese klassische Arbeitsteilung, weil du bist ja ein, nur ein Rädchen im Getriebe. Und viele andere übernehmen die Denkarbeit, ob sich das überhaupt lohnt, was du da entwickeln sollst oder auch nicht. Mal abgesehen, können die ganz anders operieren und haben viel mehr Geld und äh, können sich auch mehr Bürokratie leisten. Nehmen wir mal an, du machst wirklich deine Software. Das erste Ding, was du machst, ist... Das kleinste Produkt rauszuhauen, was überhaupt möglich ist, um zu testen, ob deine Idee funktioniert. Und dabei kannst du sämtliche Entwicklungsmethoden vergessen, egal ob Wasserfall, Scrum oder sonstige agiles Zeug. Vergiss es einfach. Es bringt dir nichts. Es bringt dir auch nichts, irgendwelche Tickets anzulegen und sonst irgendwas. Für viele Sachen brauchst du tatsächlich am Anfang nicht mehr irgendwelche Design- und Architekturdiagramme machen und die sonstige Gedanken. Und du brauchst auch keine 100% Test coverage Vieles, was du denkst, was wichtig ist, weil du es halt doch durch deine tagtägliche Arbeit gewohnt bist und denkst, das ist alles wichtig, brauchst du für den Anfang überhaupt nicht. Klar, sollte das Produkt irgendwann erfolgreich werden, solltest du auch da irgendwann was ändern. Aber für den Anfang? um überhaupt da erstmal reinzukommen. Überhaupt nicht. Das ist genauso diese weit verbreitete Idiotie, ich kann ja erst anfangen, wenn ich dann mein Büro habe. Ich muss ja eine richtige Firma sein, also muss ich meine GmbH gründen. Oder ich brauche noch ein Büro, dann brauche ich ja natürlich Möbel, dann brauche ich natürlich den besten, den besten Computer. Und so weiter und so fort. Oder, oh Gott, ich brauche äh, Visitenkarten, ich brauche ein Bankkonto, ich brauche eine super Webseite dafür und, und, und. Das meiste ist, vor allem wenn du ganz frisch erst mit den Themen anfängst, ist das vollkommen unwichtig. Dein altes Skillset bringt dich nicht weiter. Und das, was du lernen musst, ist ein komplett neues Skillset, komplett neue Fähigkeiten. Und die lernst du nicht, wenn du mal als, wenn du meinst, direkt den Kölner Dom bauen zu müssen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und damit gehen wir jetzt mal so in den dritten Punkt über. Es ist dieses, wenn es gut ist, dann werden die Leute schon auf magische Art und Weise mein Produkt finden. Das zeigt nämlich im Endeffekt, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wie das überhaupt funktioniert, das Ganze. Wie starte ich denn etwas? Wie kriege ich dann die Leute dazu, mich zu finden? Wie kriege ich die Leute dazu, mir zu trauen und um dann bei mir zu kaufen? Das ist so praktisch der Kern deines neuen Skillsets, deiner neuen Fähigkeiten, die du brauchst. Ich kenne das. Mein erstes Ding war, eine Software versuchen rauszubringen. Genau nach dem Ansatz. Gedacht, Sie können es brauchen, es funktioniert. Ich mache etwas, ich stelle die Seite raus, jo, und dann fängt es an. Von alleine kommt da keiner. Nur weil du zwei, drei Seiten auf Google indiziert hast, heißt das auch nicht, dass da drüber Traffic kommt. Dafür musst du sorgen, dass die Leute dich dann finden. Und wenn sie dich finden und auf dein Angebot gucken, dann müssen sie sich mit ihren Problemen darin wiederfinden. Dann müssen sie dir trauen, dann müssen sie deiner, deiner Lösung trauen und schlussendlich irgendwann kaufen sie. Und erst dann kommt es tatsächlich irgendwie so ein bisschen doch auf die Qualität deiner Software an. Ich sag ja nicht, dass die komplett unwichtig ist im Grunde hast du einen, ich nenne es jetzt mal trotzdem, einen langen steinigen Weg, bis du dann überhaupt erstmal jemand die Qualität deiner Software beurteilen kann. Und dann kommt unter Umständen ein Rattenschwanz an Support und sonstigen Themen hinterher. Das ist dein neues Skillset. Das gehört alles dazu. Aber das Ding ist, du musst auch erstmal dahin kommen, um das lernen zu können. Denn wenn nämlich deine Ambitionen zu groß sind, wo du nur noch zu sehr an deinem Angestellten-Denken und Prozessen und Arbeitsweisen festhängst, dann wirst du wahrscheinlich nie zu diesem Punkt kommen. Und wenn du es dann schaffst, tatsächlich was rauszubringen, und dann, weil nichts passiert, dich auf den Boden zu werfen und den Käfer zu machen, siehe die Frustrationstoleranz vom letzten Mal, ja dann, gute Nacht. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass wir uns in dem Bereich ja eigentlich kennen, weil wir ständig nicht irgendwas Neues lernen müssen, sei es ein neues Framework oder eine neue Programmiersprache. Und ich denke, dass die meisten da doch ein wenig anders reingehen und sich das scheibchenweise erarbeiten, in kleinen Häppchen. Und genau so läuft das im Endeffekt auch bei, neuen, bei deinem neuen Ding. Dir muss klar sein, dass du ein neues Skillset lernen musst. Da sind ganz viele unterschiedliche Bausteine involviert. Also suchst du dir am Anfang was raus, was klein und überschaubar ist, was du rausbringen kannst. Und ich empfehle mittlerweile, mach keine Software, such dir was anderes. Irgendwas, was du in einem Tag oder zwei zusammengehackt haben kannst oder geschrieben. Mach ein kleines E-Book, dreh ein paar Videos, mach irgendwelche Audios, egal was dein Thema ist. Hauptsache, es ist etwas, mit dem du üben kannst. Bei deine ersten paar Projekte oder Versuche, sieh dir als Übung. Und dann stellst du das einfach mal raus ins Internet. Und dann versuch mal, die Leute drauf zu kriegen. Und wenn du die Leute drauf hast, dann guck mal, warum die nicht kaufen. Dann versuchst du da, dein Skillset zu erweitern, warum sie dann bis sie dann irgendwann kaufen. Und so weiter und so fort. Der Kern ist, fange aber klein an. Und sei dir bewusst, es ist ein komplett neues Skillset. Du fängst von Null an. Du fängst ganz vorne an, so wie damals, als du deine erste Zeile Code schreibst. Und dann heißt es wie bei allen anderen Dingen auch immer: Üben, üben, üben. Und mit der Zeit wirst du da drin besser. sofern deine Frustrationstoleranz hoch genug ist und du das Ganze durchhältst. Aber je kleiner du das Thema hältst, was du machst und je kleiner du deine Experimente hältst und deine Versuche etwas neu zu lernen, desto wahrscheinlicher ist, dass du dranbleibst. Also, überleg dir zweimal, ob du am Anfang deinen Riesensass rausbringen willst oder deine Monster-Software. Oder ob du das neue Feld nicht doch erstmal mit einem E-Book oder irgendwas anderem testen willst. Bis zum nächsten Mal.